0: Dis le son, dis le c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, dis le son pourquoi Pour gérer vos clusters Kubernetes dans le cloud et tant qu'à faire dans le cloud AWS. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, saison 6, 5 ans d'existence déjà pour le podcast et plus de 200 épisodes. Merci pour votre fidélité, et nous écouter, vous abonner dans, dans les applications de podcast Amazon Music, Google App. Spotify, Deezer, vous êtes nombreux à nous écouter sur le web, ce qui me surprend toujours parce que c'est pas très euh, confortable. Euh, vous pouvez toujours vous abonner, comme ça vous recevez les downloads tous les euh, vendredis matin et puis vous pouvez nous écouter hors ligne, offline, comme on dit en bon <rire> franglais. Aujourd'hui, on va parler Kubernetes, gestion de cluster Kubernetes euh, euh, dans le cloud avec Hervé Gaël Kouamo, Hervé Gaël, tu es responsable technique chez une société qui s'appelle HK Tech, merci d'être là, de donner un peu de ton temps aux auditeurs du podcast AWS et puis partager ton expérience avec nous. Dis-moi, HK Tech, c'est quoi Vous faites quoi
1: Tout d'abord, merci pour l'invitation Sébastien. Donc, HK Tech, c'est une entreprise tech. On a à peu près trois activités. L'activité historique, c'est du faire du conseil, euh, euh, principalement sur du cloud. Avant, c'était sur l'infra, mais comme le cloud est monté pas mal, donc depuis cinq ans, on a fait un virage sur le cloud. Donc, on accompagne principalement les groupes du CAC 40, sur les projets de migration vers le cloud, les projets d'infrastructure de sécurisation du cloud, de gestion de multi de multi et mmh. notamment sur principalement à AWS mais on peut aussi faire d'autres clouds concurrents. Ça c'est l'activité historique et depuis en fait 2 3 ans, on a développé un pôle plus pour les PME TPE parce qu'on trouvait que on apportait notre expertise chez les grands groupes du CAC 40, comme je l'ai dit. On avait tout la frustration de, de faire qu'un bout. Quoi. On est souvent au bout de chaîne sur l'infra et on n'a pas le côté applicatif. Et surtout, comme moi aussi, j'ai un gros background de dev aussi, ops et tout. Et depuis que je suis étudiant avec d'autres personnes, on faisait souvent des applications pour, pour des petites entreprises et tout. Donc je me suis dit, je vais formaliser ça. Plutôt que d'avoir le copain qui me dit à chaque fois, j'ai ton petit truc et moi, bossé les week-ends, je vais formaliser cette activité-là et je vais attaquer les PME-TPE. Et surtout, l'idée, c'était de leur fournir, en fait, au niveau applicatif, des, des, des programmes vraiment performants, mais surtout côté infra, leur fournit la même compétence, les mêmes expertises, les mêmes sauts techniques que les gros groupes du K40, en fait. Donc, nos clients, aujourd'hui, ils bénéficient vraiment de la même expertise qu'il y a dans les... Les, les, les meilleurs groupes françaises dans lesquels nous on est passé, puisqu'en gros, c'est toujours du cloud qu'on leur, qu leur propose. Et ça, c'est l'activité, la seconde activité dont
0: les logiciels sont mesure. Et donc c'est un, un SaaS pour les, 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 les PME, les, les toutes petites entreprises, les TPE, oui, les PME. Un, un SaaS qui permet de, de, de faire quoi C'est la gestion de la vie de l'entreprise
1: Oui, c'est ça. Donc en fait, Gisaline, donc c'est un SaaS suite au le fait de travailler avec plein de PME-TPE sur les logiciels sur mesure. ça nous a conduit à développer dans un SaaS puisqu'il y avait des besoins qui revenaient tout le temps. Ce SaaS, ça s'appelle Gisaline.fr. Donc c'est vraiment une solution de facturation et de gestion d'entreprise pour résumer et c'est une solution euh, entièrement buildée et développée par par nos équipes en fait. Mm -hmm. et on fait tout de bout en bout en fait et tout est géré sur un cluster Kubernetes. <rire> Pas que cette application là et d'autres applis aussi qu'on a avec d'autres clients.
0: Oui, voilà. c'est ça. Donc, la combinaison de ton activité consultant auprès des grands groupes du CAC 40 et d'éditeurs logiciels, finalement, SaaS, mais qui utilisent les mêmes technologies en dessous. C'est le cloud AWS ou d'autres clouds et Kubernetes. Ça te donne quand même quelques années de, de recul et de perspective sur Kubernetes en tant que technologie.
1: C'est ça, exactement. Sachant que ça fait quatre ans qu'on a, qu'on a créé notre premier, premier cluster première application on s'est dit on va on va on va on va arrêter les EC2 un peu on va on parle de Kubernetes qui monte et tout et on va tester ça sachant que euh, c'était des POC que j'avais eu chez des clients mais c'était jamais allé au bout donc moi je me suis dit on va on va on va tester ça chez nos petits clients PMETPE et depuis, on, on est resté dedans.
0: Voilà. Et puis, c'est un très bon moyen d'apprendre aussi. Et euh, fin de l'année passée, novembre, euh, tu as publié un, un blog sur euh, Medium qui dit les 10 leçons que j'ai appris en, en, en apprenant, euh, en manageant euh, Kubernetes, et spécialement Kubernetes sur AWS également. Et ce blog a retenu mon attention parce que bah, tu es francophone. Tu l'as écrit en anglais, le blog, mais tu es francophone. Et je me suis dit ça, c'est bon sujet pour le podcast et je t'ai contacté. Voilà, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Donc, merci d'être venu Alors, alors, ouais. quelles, quelles sont ces dix leçons euh, en fait euh, en préparant ce podcast et je vais expliquer aux auditeurs également un peu comment on prépare ce bloc est tellement bien structuré avec ces dix leçons et, 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 et ces leçons qui sont tellement généralisables à d'autres choses aussi je voudrais en profiter pour, pour amplifier ton message aussi que euh, la préparation de cet épisode a été super simple parce que finalement le bloc le billet de blog, c'est la structure c'est le contenu que je voulais adresser dans, dans, avec toi dans, dans ce podcast donc allons-y à travers ces dix leçons la première c'est tu dis euh, si vous faites du Kubernetes, ne le faites pas en Prem, faites-le dans le cloud.
1: Oui, totalement, et je, je le maintiens. Quand moi j'ai commencé Kubernetes, on s'est dit on va on va commencer par des par des EC2 et tout. Donc on a commencé à configurer nous-mêmes. Donc on a pris des, des instances qui étaient sur, sur Amazon. On a déployé le control plane, on a déployé les 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 nœuds et tout. On a configuré le setup. On a déployé notre première application, la deuxième, et ensuite on a eu plein de problématiques d'interconnexion avec le SI par exemple de d'Amazon. De, par exemple, quand on voulait pouvoir gérer les ingresses dans nos, nos, nos contrôleurs pour les load balancers, on voulait gérer tel contrôleur pour tel service, par exemple pour les, pour les EBS, pour essayer de faire certaines backup c'était assez galère vraiment galère, pas, j'ai passé beaucoup de temps à devoir gérer ça, les mises à jour, je n'en parle pas. Euh, ETCD euh, qui stocke toutes, euh, mm -hmm. toutes les données de, de Kubernetes, on a eu un incident dessus parce que y a eu une backup qui était mal passée et donc mon cluster est tombé. Donc vraiment, je passais à peu près 3, 4, 5, 6 mois à galérer et tout et avec une perte de temps énorme en fait et surtout ça n'apportait pas de plus-value au, au, au business en fait. Donc je me suis dit bon on va on va tester dans EKS et là où on a déployé EKS et ça nous a changé la vie en termes de maintenabilité en termes d'interconnexion et surtout vraiment on passait du temps quand je me reconnecte sur du cluster, c'est pour faire des choses qui apportent de, réellement de la valeur en de fait. la valeur, voilà euh, donc c'est pour ça que moi je recommande quelqu'un qui veut se lancer dans le cloud, et surtout en termes de coût aussi on s'en rend pas compte, parce que au début je m'étais dit euh, oh mais je vais pas leur payer ça, je peux le gérer moi-même, <rire> mais en fait euh, <rire> oui je peux le gérer moi-même, mais à quel prix à quel coût, et surtout euh, la finalité, mes clients, ils n'ont pas besoin de savoir que j'ai un super cluster que je fais des choses, que je bidouille que je fais ça, non, ce qu'ils veulent c'est quelque chose de performant, qui marche bien. Qui, euh, et moi, j'ai besoin de quelque chose d'aussi simple que je peux gérer facilement aussi en équipe. Et c'est pour ça que moi, je recommande aujourd'hui de gens de pouvoir faire directement du manager. Par contre, je rajouterais juste une petite contrainte. Si vous faites ouais. du PCI, euh, PCI, DSS, ou bien si vous avez euh, des, des contraintes très fortes, par exemple sur les badges de données de santé, euh, il y a certains cloud providers qui ont pas cet agrément. Mais de plus en plus, c'est quelque chose qu'on qui, qui, qu qu voit venir. Mais il y avait encore cette contrainte-là il y a quelques années qui faisait que certaines personnes ne pouvaient pas se permettre de, de mettre leurs données sur le cloud. Là, peut-être n'est pas le choix, mais c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Mais on va dire dans 80-90% des cas, parce que moi, je suis passé quand même dans pas mal de, de boîtes, euh, même des boîtes qui ont des PCI, des, des contraintes fortes. Ils re, ils, en discutant avec Amazon, ils trouvent des solutions pour pouvoir leur garantir en fait que leur cluster. Leur Donc aujourd'hui, sont... OKS
0: okay, n'est pas certifié PCI dans, dans euh, les services
1: Non, c'était pas non. En fait, okay, par, par défaut, par défaut, non. Voilà. Donc,
0: euh, quand, quand j'ai ouvert euh, ce, cette première euh, leçon, ce premier conseil, j'ai dit mettre dans le cloud, mais en fait, c'est un coup plus loin, c'est utiliser les service managés du oui. cloud parce que tu oui. as commencé par essayer de le faire à la main sur le C2, c'est déjà dans le cloud d'une certaine Exactement, façon. Ouais. Mais la, la recommandation est plus forte que ça. C'est utiliser les service managés. ça va vous faire gagner du temps et vous permettre de, de vous consacrer vos efforts là où ça a de la valeur, comme tu le dis. Et, et ça va bien au-delà de Kubernetes. Hein. C'est la même chose pour les bases de données. N'installez pas votre Postgres à la main sur euh, c'est la même chose pour, pour des enfin, différents types d'applications de base de données. S'il y a un service managé, c'est vrai que la facture initiale a l'air plus cher, mais vous gagnez du temps et vous récupérez euh, largement euh, votre investissement de ce côté-là.
1: Ouais, je peux le confirmer totalement. Donc, euh, ça, c'est le, le, mon premier conseil en fait. Donc, si vous êtes dans le cloud, euh, voilà, pas vous ne pas vous-même vos clusters, utilisez le service managé euh,
0: beaucoup. Deuxième conseil euh, déployez vos infrastructures avec du code. Pourquoi
1: oui, ça c'est une philosophie un peu globale. Donc c'est pas, ouais, pas que. que Kubernetes, Kubernetes, à mais mm -hmm. aujourd'hui, si tu travailles le 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 le, le, le cloud aujourd'hui en fait, est, on n'est pas dans l'ancien mode en fait. C'est pas on n'est pas tu sais pas en data center il faut rajouter tes câbles, il faut gérer tout ça. Il faut faire avec du code. Pourquoi? L'avantage pour vous c'est que vous maîtrisez ce qu'il y a sur votre infrastructure. Si vous êtes plusieurs à travailler sur votre sur sur la même infra, vous avez une, un socle commun. Par exemple, je prends un exemple. Imagine, vous vous, vous devez travailler. Vous, vous avez peut-être trois collègues. Il y a un qui lui va faire des actions sur du sur la console. Il va dire, je vais le faire après. Après, le il le fait pas. L'autre prochain collègue qui est peut-être plus rigoureux. Qui va lui débarquer, va voir, il va peut-être faire son on va prendre Terraform, Terraform plan. Il voit qu'il va mm -hmm. il y a des changes. Déjà, il va peut-être tes Vas-y, mais ça vient d'où ce truc Il va peut-être aller voir ce collègue là pour dire, mais qu'est-ce que tu as fait et tout. Peut-être va un peu s'en souvenir. Et derrière, ça va progressivement. Euh, ça, ça pourra créer des distances entre ce que vous avez réellement et ce que vous avez euh, en, en local. Et la chose la plus importante, moi, ça c'est plus aussi mon, mon, mon vécu que j'ai que j'ai pu avoir en, en faisant du conseil, euh, c'est qu'en général, quand euh, des les gens doivent travailler sur le stack et qu'ils voient qu'il y a eu un gros delta, sur euh, ils font juste un, un plan, ils voient qu'il y a un gros delta entre ce que le, 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 le Terraform dit et ce qu'il y a sur la console, ça met un frein en fait. Et, et c'est comme ça que ça crée, on se crée de la dette technique, parce qu'après personne ne veut toucher sur ces stacks-là. Ils vont <rire> trop dire dangereux. Euh, ça <rire> ça marche, dangereux, trop dangereux, tout ça marche, je trop dangereux, Et ça, ça arrive trop souvent. Et c'est pour ça que je recommande vraiment aux gens de pouvoir tout gérer avec le, avec le code, sachant que quand, quand on travaille sur la console aussi, il y a des actions que vous ne voyez pas en fait qu'Amazon fait. Euh, si tu crées, euh, par exemple, euh, une SC2, il y a des choses qui va être faites en, en backend sans que rends compte. Pourtant, quand tu fais avec du code, tu vas devoir déclarer ça, contrôler réellement ce que tu fais en fait. Et là, tu as une vraie maîtrise de ce que tu fais en
0: fait. Donc le meilleur exemple, c'est la création de, de rôles pour attacher à des instances, c'est dans un console, ça voilà, un clic, toi, mais dans, au niveau API, il faut créer un rôle, il faut créer un profil, Et... attacher les Et permissions au rôle, attacher le rôle au profil, attacher le profil à l'instance, tout Et ça on le voit avec CloudFormation ou, ou Terraform ou, ou, ou l'API, euh, c'est beaucoup plus générique que pour OKS, hein, c'est une recommandation qu'on peut appliquer euh, pour tout, euh, ça donne aussi un aspect répétabilité si tu as besoin de recréer ton environnement de prod pour tester un bug par exemple ou tester une nouvelle fonctionnalité ou faire des tests de performance tu as la garantie que tu peux recréer à l'identique l'environnement qui tourne pour le client il y a l'aspect versionning aussi si vous mettez ça dans GitHub on peut retourner en arrière et voir comment était l'infrastructure au 3 mars 2021 ce qui est très difficile à faire si vous le faites juste avec la console en général moi je prends un mix hein, parce qu'il y a une phase d'apprentissage évidemment. Quand on apprend, quand on explore, on le fait dans la console, clic-clic, on explore. Ouais, ouais. Mais une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, on industrialise avec un, un script. Et Exactement. vous utilisez Terraform
1: Nous on est du Terraform, j'en ai parlé tout. Donc on est principalement sur Terraform. On a testé un peu Sidiké, mais ça pour notre besoin. On l'a testé sur des lambda et sur d'autres mm -hmm. trucs comme ça. On, est, on peut faire plus Terraform. Et si, si je reviens aussi sur le problème de la conscience, c'est pour, pour info, notre premier cluster Kubernetes qu'on l'a fait, on l'a fait à la main. Mm -hmm. Et pour nous, ça devait être juste être une démo, un truc qu'on qu faisait rapidement et tout. Sauf que la démo, <rire> il est resté, elle est restée, <rire> elle, est re elle est restée et tout. Et on n'a jamais vraiment répliqué. Et on a continué à faire au moment donné à la main. Je dit, bon, moi, j'ai dit à l'équipe, on va, on va arrêter. On a rebuildé dans notre cluster, avec le code terraform et tout. Et on a dû remigrer les applications. Mais c'est parce qu'après un moment donné, j'ai dû taper le point sur la table. Je me suis dit bon non, on va, on doit arrêter de, de bosser comme ça. Il faut qu'on le fasse. Et je sais en général que. Quand ça marche, on a tendance à ne pas vouloir toucher en fait. <rire> à se dire que non, ça marche, c'est voilà, mm -hmm. comme ça, c'est humain, voilà, c'est et le fait de se dire que je pars directement avec du code, cette problématique là, ce blocage là, tu ne l'as pas, tu sais que ton infra tu gère comme ça et surtout après on a plus répliqué plus facilement nos notre cluster puisqu'on qu'on avait en j'en a tout de bas notre base cause et tout et aujourd'hui c'est plus facile de, de redéployer des nouveaux clusters. et tout.
0: Leçon numéro 3. Et là, c'est spécifique à Kubernetes et il va falloir que tu m'expliques un tout petit peu, c'est, n'utilisez pas les helm charts, si vous les contrôlez pas. Alors déjà, c'est quoi un helm charts pour ceux qui ne sont pas maîtres Kubernetes.
1: Alors les helm c'est l'équivalent de des, des gestionnaires de package. un peu, c'est un peu comme apt sur Ubuntu euh, mm -hmm. sur, sur sur ou bien mm -hmm. comme pip sur Python. Donc en gros, c'est des projets de la communauté. Donc c'est la communauté euh, des gens qui ont travaillé sur des produits tels spécifiques et ils créent leur helm chart. Donc vous pouvez avoir des helm charts un peu pour tout quoi, pour euh, du, une base Mongo, pour euh, du MySQL, pour tout ce que vous voulez et ce qui se passe c'est que c'est des gens qui ont créé des projets et ils vous simplifient la vie, donc ils vous disent euh, bon, euh, vous voulez déployer votre MySQL, vous ne savez pas trop par où commencer et tout, vous avez juste à faire un M enfin, euh, euh, et récupérer le, le, le produit que vous avez besoin et ça l'installe donc c'est très bien, quand on découvre ça la première fois c'est un peu magique parce qu'on s'est dit ah mais c'est génial je veux casser la tête à faire ça et tout euh, là j'ai mon MTR juste à installer mais il y a un mais, risque mais il y a un risque voilà il y a de gros risques en fait <rire> le premier c'est que en fait quand tu fais des MTR tu, en fait une boîte noire ça peut être une boîte noire si tu par défaut quand tu installes tu, tu vois pas tu, après il y a les repos tu peux aller tu sais qu'est-ce qu'ils font mais combien de gens vont le faire très peu surtout quand on démarre en fait euh, donc il euh, y a le fait que c'est une boîte noire, tu, tu, tu peux voir ce qui est, mais quand tu l'installes, tu vois pas réellement ce qui est installé juste après l'installation que tu vois ce qui, qui, qui a, et surtout il y a la configuration avec des valeurs par défaut qui sont souvent mises en fait. Donc les gens souvent ils ont tendance à utiliser M chart sans vérifier ces éléments là. Donc la première des choses qu'il faut faire si tu veux vraiment faire des M Charts, la première c'est aller Vérifier réellement ce que M Chart va déployer en fait. Ce mm -hmm. que ton chart va contrôler, réellement ce qui te fait. Parce que un, un chart qui te déploie par exemple un deployment, un demand set. Ou bien un truc, ce c'est pas, pas la même chose en fait. Il faut savoir ce que tu veux réellement. Ça se trouve, euh, celui que le, le gars de la communauté qui a proposé ça, c'était par rapport à son besoin et qui peut ne pas matcher au tien. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est les fichiers value. Euh, si tu veux faire du M-Chart, il faut prendre la peine de redéfinir toutes les valeurs. Moi, je conseille de redéfinir toutes, toutes, toutes les valeurs. Euh, les valeurs par défaut qui sont mises dans le M-Chart. Euh, ça peut être catastrophique pour toi, parce que je te prends un exemple, tu vas prendre un mchart pour un service en fait, euh, euh, je sais pas, pour un prometheus je prends un exemple tout con, où il a défini qu'il veut stocker, euh, 100 il, il a mis dans le mchart une valeur de, de 10 gigas ou de 100 gigas. Toi, ça, tu as pas redéfini cette valeur-là, quand tu vas le déployer, il va te créer, de, de, tu vas avoir la surprise que oh, mais toutes ces données-là viennent d'où, j'ai 10 gigas, enfin j'ai 100 gigas alors que j'en veux que peut-être 5, c'est un POC que je faisais. Euh, entre temps, le temps que tu découvres ça, tu as consommé de la ressource, tout ça. L'autre problème aussi, c'est avec la M c'est l'upgrade. Ça, c'est ça. Ils ont fait des progrès quand même avec le 3, mais le, entre le, M, le M2, vraiment, c'était une catastrophe les, les montées de version. En fait, euh, tu faisais des montées de version, tu changeais juste une image de ton de ton produit. En fait, quand tu veux le mettre à jour, et parfois, tu avais des comportements vraiment imprévisibles. En fait. Ou euh, ton infra se casse, moi j'ai eu des problématiques où l'infra euh, dans le produit qu'on a des PS s'est cassé et tout. On a eu des incidents en prod assez sérieux sur certains produits qu'on utilisait avec des M -Charts. Et là, moi j'ai dit à l'équipe, chez nous en tout cas, euh, on n'utilise plus des M Charts, <rire> c'est la règle. Par contre, ce qu'on fait, ce qu'on fait quand je dis on n'utilise plus des M Charts, ce que nous on fait quand on a besoin d'un produit, euh, je préfère faire un render, donc je fais un M render avec le value, je vois il me génère toute la conf dont j'ai besoin en fait. Et et après bon, je dis bon, dis on utilise plus, mais il euh, y a certains produits où tu pas trop le choix, où tu peux faire ça, mais nous ce qu'on fait, c'est qu'on render et comme ça, on garde la conf chez nous et quand il y a une mise à jour qui n'arrive pas tout le temps, parce qu'en général, ce qui change, c'est souvent l'image docker en fait. Mm -hmm. Des fois, c'est que le docker qui change, le, 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 les, les YAML en même ils ne bougent pas tant que ça en fait. Euh, donc moi, c'est une recommandation que, que j'ai de faire, si tu veux faire du M chart pas de problème, mais va contrôler c'est qui te déploie, euh, des redéfinis tes, val, tes, tes valeurs. Et, parce et les variables. Et tes euh, variables parce oh. qu'entre deux versions, ils peuvent changer des valeurs par défaut.
0: En, en te lisant, je pensais que c'était quelque chose de très spécifique à Kubernetes. Le, le M-Chart l'est, mais On... la problématique que tu l'expliques ne l'est pas du tout. C'est la gestion de package, comme <rire> dans un, un, un projet de développement logiciel. Est-ce qu'on oui, fait mais... un MP install systématiquement surtout sans, sans faire confiance à, à la source, ou un pip install sans regarder ce qu'on qu ajoute bah, à son je... projet
1: Ouais, mais, non mais là, c'est pas, t'as fait la même chose parce que quand tu fais un pipe install, c'est, un paquet, c'est un, un une, une, on va dire, c'est un bout de code que tu as, mm -hmm. c'est une fonction, entre guillemets, si je, mm -hmm. si pas mm -hmm. Pourtant, côté MTR, c'est de l'infrar. Quand tu déploies un load balancer euh, ou bien quand tu crains un disque de 100 gigas, pour moi c'est pas pareil que d'avoir mis un pipi dans un Docker et tout, tu vois. Oh. Tu peux toujours. Euh,
0: oui, il peut un y un avoir un, un impact en termes de coûts euh, ouais. non, non négligeables sur l'infrastructure, sur mais, mais les, les risques en matière de long terme, de manageabilité, de sécurité sont les mêmes ou en tout cas peuvent être gérés de la même façon. Euh, tu, 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 tu amènes une dépendance externe, un paquet que tu ne contrôles pas dans ton infra. Et, et comment peut-on s'assurer qu'on qu contrôle justement pour rester Et ça, ça,
1: ça c'est aussi la vision un peu conseil que j'ai vu, C'est que dans plein d'entreprises, malheureusement, on prend des M-charts, on définit 2, 3, quatre values et après, le jour où on doit mettre à jour, on le teste en intégration, ça marche pas. Mm -hmm. euh, heureusement, on a quand même une intégration dans les grosses boîtes. On se rend compte que ça marche pas et et ça reste comme ça, on ne touche plus jamais parce qu'en prod, ça marche en prod, on laisse. et on, 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 on espère filer le bébé au prochain, tech qu'il va arriver et qu'il va se prendre ça. Tu vois.
0: Voilà. Leçon numéro 4, euh, Kubernetes n'aime pas le lift and shift. Je peux pas prendre mon application que j'avais déployée sur des bonnes vieilles VM à papa <rire> et les mettre dans un container, ça suffit pas <rire>
1: Non malheureusement non malheureusement non et il y a un gros travail d'éducation qu'il faut faire euh, euh, à ceux qui, qui qui découvrent en fait qui n'ont jamais fait un peu de, de la dockerisation de la containerisation de faire comprendre ça adopter ça parce que euh, quand tu fais du du Kubernetes en fait ça a été designé pour faire du microservice à, à la base c'est ça Kubernetes c'est vraiment euh, mis en place pour euh, euh, bien mieux gérer ses ces architectures microservices donc quand toi tu as ton tu as ton ta ta méga grosse application euh, ton, comment on est, ton gros monolithique et tout, que tu vas aller sur Kubernetes et tout. Et il faut quand même prévoir, te dire qu'à un moment donné, faire une sorte d'audit pour te dire, est-ce que mon application est designée pour ça? Est-ce que je pourrais la scaler facilement? Combien de temps ça va prendre pour, euh, pour redémarrer un pod et tout? Euh, si j'ai une contrainte contraint de fraude, parce que j'ai vu des gens qui me mettent des images de, allez, 6, 7 gigas, j'ai vu hein, chez mm -hmm. un client, mais c'est pas fait pour, en fait. Donc, à un moment donné, tu dois poser la question, mm -hmm. de te dire, euh, euh, voilà, tu peux pas juste prendre ton application. Donc, il y a souvent un gros travail de refactoring qu'il faut faire. Et nous, on l'a fait, en fait, sur nos applications. On a commencé avec le C2 et on a eu un gros travail de refactoring. Mais une fois que c'est fait, parce que c'est un investissement qui, euh, en, surtout en termes de dev qu'il faut faire pour designer l'application, mais une fois que c'est fait et que vous avez bien redécoupé, bien fait, ça marche super bien, en fait. Et donc là aussi, je,
0: je, je nuance, quand tu dis lift and shift, c'est lift and shift de VM vers une application conteneurisée, ce mmh. n'est pas du lift and shift de, de Kubernetes lui-même. Si tu as un cube, un cube on-prem, le mettre dans un cloud ou le mettre dans un cloud ah et, oui, et le ramener bon, de l'autre, ça, va, ça, 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 ça va, marche toi. relativement bien. Ça, ça, ça ouais.
1: Donc, euh, ouais. c'était plus au niveau applicatif, ouais.
0: Mesh or not mesh, euh, j'ai entendu parler de ce truc de mesh dans, le, <rire> dans le Kubernetes, ça a l'air super cool. Toute mon infra va être euh, fait autour de service ah, mesh. mesh. Voilà. Donc euh, pour, pas pour une revenir, bonne
1: idée. <rire> ça dépend. Euh, le service mesh, c'est quoi déjà ton définition Le ouais. service mesh, en général, c'est un, soit un outil ou un, un élément de ton cluster qui va gérer en fait la communication entre tes, tes, tes applications côté microservices dans ton cluster sans sortir en fait. C'est ça le, le but du mesh. Euh, maintenant, avant de déployer des services mesh, moi je recommande, il faut se poser deux questions. Enfin, Au minimum, est-ce que déjà les applications, entre les deux, tes, tes applications dans ton cluster, est-ce qu'elles communiquent entre elles en fait euh, Parce que j'ai vu des projets où les gens déployaient des meshs. Alors que leurs applications, il n'y avait pas d'échange. Il n'y avait pas forcément d'échange et tout ça, c'est la première question. La deuxième, c'est de se dire, est-ce que j'ai besoin d'encrypter les communications dans mon cluster en fait Est-ce que ce microservice A qui est géré par moi et ce microservice B, est-ce que j'ai besoin de les encrypter, de, de, de chiffrer ce là Est-ce qu'il y a ce besoin réel en fait Des fois, dans beaucoup de cas, j'ai vu il n'y avait pas forcément le besoin, mais c'était encrypté. Pourquoi quand tu, si tu mets du mail, il faut savoir que. Comme on dit, la sécurité, c'est un coup, Il va te il va te chiffrer tes données. Il va mieux gérer les gens. Mais derrière, il, le, le fait de passer par le mesh, il y a quand même un coût qui va potentiellement augmenter les, les temps de réponse de tes applications. C'est quelques millisecondes, mais bon, c'est quand même ça. Et surtout, euh, derrière, il faut pouvoir gérer le mesh, en fait. Il faut pouvoir gérer après ces euh, montées de version, euh, gérer tout ça. Donc c'est un coup en fait. Donc avant de le faire, il faut se poser la question. Euh, il y a des cas spécifiques, souvent, dans des applications où, par exemple, tu attaques la... La, les, les cas où j'ai vu où il fallait souvent du mail, c'est souvent, tu as du Mixed Protocol qui est fait, en gros, ton application en HTTPS, ensuite, quand tu quand tu veux joindre le, le, le service qui est sous en tu fais un trafic en HTTP, certains librairies, certains, tu on te dis, tu fais du mix set protocole et on veut pas, et là, des fois, tu n'as pas le choix, tu peux te le dire, mm -hmm. que tu mettre, en fait. Et des fois, aussi, c'est souvent, le, le, ça s'adapte aussi bien quand vous êtes dans un contexte où il y a, vous avez un cluster, un gros cluster qui est utilisé par plusieurs applications, par plusieurs équipes de devs, et vous ne savez pas vraiment ce que ces devs là font, s'ils sont cohérents et tout. Là, dans ce cas, ça peut avoir du sens d'avoir un, un service mesh qui va vraiment un peu contrôler tout ce qui se passe là, en chiffre graphique, dans ce cas. Mais voilà, c'est pour ce, juste avoir ça en tête, en fait. Voilà.
0: donc le, le la question à se poser finalement euh, et, et l'arbre de décision si, si je réfléchis en termes d'arbre de décision c'est à dire est-ce que mes, mes services entre eux dans mon cluster doivent communiquer est- ce qu'il faut sécuriser ces communications c'est le, le point ouais, c'est le principal point de décision oui non pour, décision, pour mettre exact, un, totalement un, un, un mèche ok compris euh, leçon 6 en avant je regarde un, je garde un œil sur le, le temps également je suis maître du temps pendant ouais. cet enregistrement Ah ça c'est un sujet que j'aime bien aussi euh, éviter la multiplication des outils euh, qu'est-ce que tu entends par là
1: euh, dans quand tu fais du Kubernetes dans l'écosystème l'écosystème Kubernetes est très riche il y a mmh. tellement d'outils que tu peux faire euh, que ce soit pour gérer tes clusters, que ce soit pour gérer tes applications dans ton cluster, que ce soit, il y a vraiment beaucoup d'outils quoi. c'est enfin vraiment, c'est énorme en fait. Euh, le problème avec tout ça. C'est bien beau en fait de qu'ils soient, donc ça c'est très bien qu'il y ait ces outils là parce qu'en général, un, un, si un outil c'est que ça a répondu à la problématique d'un tel et du coup il a décidé de le partager à la communauté de créer un produit pour ça et tout mais toi est-ce que tu as besoin d'empiler ces 90 outils je te dis c'est un erreur que moi j'ai que nous on a fait aussi chez nous que moi j'ai fait personnellement c'est que à chaque fois qu'il y avait un nouvel outil euh, j'essayais de l'installer et tout mais à un moment donné le jour tu as un incident en fait euh, tellement tu as d'outils en fait tu perds du temps à te dire mais quel est celui qui est le plus adapté pour moi en fait euh, tu suis de 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 tel ça tu as tellement de d'infos tellement de de de, de socles à aller regarder et tout qu'au final, en fait, il y a un temps fou qui est, qui est, qui est fait. Et surtout, tu n'as même pas vraiment la maîtrise de tous ces outils-là. Puisque quand tu travailles sur ton cluster, tu passes le temps à switch de contexte. Un coup, je fais ça, un coup, je fais ça. Et moi, je conseille vraiment de réduire, en fait. Surtout que j'ai aussi vu dans des boîtes euh, où il y avait du cluster Kubernetes qui était déployé. Euh, chacun des devs avait euh, ses propres outils, ses propres trucs, donc quand il y avait un incident euh, c'était même impossible de travailler en équipe parce que chacun avait sa façon de faire, chacun voulait aller dans son côté, parce qu'il n'y avait pas une politique de se dire qu'on va harmoniser, on va travailler sur ça, ça et tout ça, et centraliser ça, et donc l'avantage, parce que en fait quand tu utilises tous ces outils en fait, euh, l'erreur que moi j'ai fait euh, à un moment donné, c'était à chaque fois euh, faire une sorte de de cours se dire euh, j'ai testé ça c'est génial et tout mais l'avantage quand tu utilises que deux trois moi on a réduit à deux trois les outils vraiment t'es beaucoup plus serein en fait parce que comme c'est celui que tu as l'habitude d'utiliser quand il y a un problème quand il y a un truc tu sais précisément où aller tout ça et si il y a un te manque il te manque à un moment un besoin là tu peux te poser la question est-ce qu'il y a un nouveau qui a besoin de ça mais si tu t'as pas besoin euh, de, 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 de je sais pas d'outils pour euh, si tu as, as, as un outil pour gérer tes logs facilement pour débugger et tout est-ce que tu as besoin d'aller prendre un autre pour moi, ça sert à rien, en fait. C'est juste de la perte de temps. Je veux dire, quand on travaille dans un monde de production, où on fait du business, on gère, on a des problématiques, on n'a pas le temps de jouer à, c'est pour moi, j'appelle ça jouer à la console, en fait, en, en multipliant les outils, en fait. Donc, euh, euh, c'est bien beau, mais il faut savoir ce qu'on, parce qu'il y en a tellement et ça ne, ça se termine jamais, en fait.
0: Et là aussi, on peut généraliser parce que j'ai vu ça moi, chez des admins Unix il euh, y, a, y a quelques dizaines d'années ou au début de Linux où euh, chaque admin venait avec son environnement super customisé euh, et tout. Mais ouais. ça fait que quelqu'un d'autre n'était incapable de, de travailler sur la même machine parce que l'environnement était tellement customisé avec des tas d'outils. Un petit outil pour faire ça, un petit pour faire ça. Et je vois Exactement. ça chez les développeurs aussi hein, avec euh, ouais. des librairies third-party euh, qui peuvent augmenter la productivité à un certain moment mais mais quand 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 on commence à remplacer des outils par un autre juste parce que ah tiens il y a ce nouveau framework qui est qui a l'air plus cool que celui que <rire> j'utilise et hop, on va tout changer ça n'apporte absolument rien au niveau business totalement et donc, et donc souvent il faut rester sur un, un, un sous-ensemble bien défini bien connu qui, qui apporte sa valeur au niveau au niveau métier totalement leçon 7 euh, se mettre des limites, ou en tout cas mettre des limites euh, à ces pods, donc à ces containers qui tournent dans le cluster. Euh, quand on parle de limites, on parle de limites de ressources ici.
1: De ressources, c'est ça. Donc euh, Kubernetes, euh, je crois que ça a été introduit à partir de la version 15 ou 18, je sais plus exactement. Euh, ce qui est pas mal maintenant, c'est quand tu fais un déploiement donc quand tu déploies un, une ressource, tu déploies un pod, tu peux définir en fait euh, combien tu la loot de ressources en fait. Donc, tu peux dire, je définis en général ces deux, c'est CPU et RAM, tu dis, je lui donne tel temps, ça. Et peu, peu de gens le font souvent, ont on le réflexe de le faire, en fait. Le problème, c'est que nous, on a eu aussi ce, cette problématique, là, on a eu des incidents comme ça, c'est que tu vas avoir un jour, forcément, une application qui sera mal codée, qui va être dans ton cluster, et cette application-là, <rire> elle va te prendre toutes tes ressources de ta, de ta parce que tu l'as pas limité, en fait, tu ne l'as pas restreint. Elle va exposer, elle va aller avoir impacté d'autres d'autres applications et pour moi ça c'est les problématiques qui sont euh, qui sont un peu catastrophiques quoi, en fait c'est dommage qu'une application euh, euh, qui n'a rien à voir avec l'application métier va impacter l'application métier donc on a eu cette ce problématique là et ça a été buggé, ça, ça avait pas été simple parce qu'on n'avait pas eu le premier réflexe en fait de se dire que ça pouvait venir de truc on est allé regarder plutôt l'application source on a checké mais en fait au final c'était juste un problème une problématique de ressources qui avait une application qu'on avait développé, euh, on avait fait, un développeur qui l'avait fait et on l'avait laissé tourner, sauf qu'elle l'avait, elle explosait en fait. Bon, on n'avait pas encore développé notre monitoring pour pour attirer ouais, ça, ça. Mm -hmm. euh, mais bon, c'est fait. Euh, donc il faut vraiment pouvoir limiter les, les ressources dans son cluster. C'est pas, pas fait
0: par défaut dans un pod file. Euh, si, si on n'indique rien en termes de mémoire ou de CPU par défaut Kubernetes le pas... la totalité.
1: Et par par défaut en fait ce qui se... là ils ont amélioré quand même dans les dernières dans les mmh. dernières versions euh, ce truc là mais par défaut le comportement c'était en fait tant qu'il y a de la place moi je donne tu vois mmh. donc tant qu'il y a de te... la, la place moi je donne et, et quand j'ai déjà donné je peux pas réduire en fait ah. oui, <rire> voilà. surtout ça en fait c'est voilà, quand j'ai déjà donné je peux pas mmh. je peux plus, je peux plus réduire et voilà donc ce qui fait que si toi tu as besoin de ce qu'est une autre application tu vas avoir tes pods qui vont pas les redémarrer donc tu as configuré putain le euh, tu vas constater que tes pods ils restent en une creating euh, parce qu'il y a pas des parce ressources. parce qu'il y a plus assez de mémoire ou plus, plus de assez de CPU parce... disponible exactement mm -hmm. alors qu'en en limitant vraiment tu s'il y a un problème ça cloisonne le, le cette problématique là et c'est aussi pour ça ça me ça je reviens un peu sur les m c'est mm -hmm. aussi pour ça quand tu fais les m il faut vérifier tous ces trucs là mm -hmm. elles sont pas souvent présentes souvent tu en as besoin mais souvent c'est pas défini dans les m ou bien les valeurs par défaut qui sont définies ne correspondent pas à ton besoin en fait euh, donc, c'est pour ça que je dis, ouais, il faut avoir le, le réflexe de, de, de faire ça.
0: Et tu as dit un truc important, c'est à avec du monitoring, euh, de toute façon, pour monitorer l'usage des différents pods et être alerté en cas de, de problème. Ouais.
1: Totalement, totalement. D'ailleurs, à, à cet effet, je, peux, je parlais d'un service, bon, c'est une petite parenthèse. Quand, nous, on a, avant d'utiliser Prometheus, Grafana, ces stacks-là, mm -hmm. maintenir, on les a tous virés en fin d'année, on est passé à Container Insight. Mm -hmm. Container Inside, c'est un, un add-on que tu installes à ton cluster Kubernetes. Et lui, derrière, il va te déployer des demand sets qui vont te pluguer sur chacun de tes nodes. Ils vont installer des demand Ce demand set, en fait, c'est des, des, des CloudWatch agents. Et il va remonter ça automatiquement vers CloudWatch dans des dashboards spécifiques. Et il te remonte presque 10 000 alertes, en fait, 10 000 métriques. 10 000 métriques, oui. 10, 10 000 métriques qui te remontent et tout. Et derrière, tu peux faire tes dashboards, tout ce qui va mettre l'alerting et tout et ça marche et c'est génial en fait pour moi c'est un service qui a été je pense que vous avez mis au cours de l'année en fait moi j'avais vu ça en début d'année, l'année et on l'a testé et ça marche super bien en termes de monitoring euh, supervisant.
0: Donc, et donc vous avez migré votre monitoring euh, très traditionnel, hein, Grafana. Très traditionnel, euh, exactement. C'est ce que tout le monde lui. fait oui. sur Kubernetes, sur une solution pure AWS euh, qui est Container Insight, oui. vous trouvez les liens évidemment dans les notes du podcast, si vous scrollez un peu dans votre application sur la page web, vous trouverez le lien vous pouvez aller voir euh, ce que c'est. Oui. Euh, ça ça m'amène une question euh, qui n'est pas dans tes dix leçons mais euh, qui est je pense pertinente ici, c'est vous avez fait le choix d'une solution managée AWS versus une solution dite ouverte euh, ouais. euh, Grafana OpenSearch euh, comment vous gérez le risque de euh, <rire> je vais dire le mot quoi, <rire> qui tue de lock-in d'adhérence à la plateforme de ah oui, <rire> ouais.
1: alors ce que je te on, on a deux choses en fait dans, nos, dans nos, on, on a, en termes de monitoring on a le monitoring applicatif qui n'est pas vraiment en fait dans Kubernetes en fait donc, on a une plateforme, en fait, c'est pas sur Kubernetes, ça. Mmh. On a. a euh, un un, c'est ça. Mmh. Même pas sur Datadog. Mmh. On a, sur un, bon, je vais dire le nom, sur OVH, en fait. on a, <rire> ouais, il y a, y a, pas... sur OVH, en fait, on a un, une petite V2, une, une petite instance et tout, mmh. qui, que, qui nous fait du monitoring applicatif. Vraiment, sur le, ça monitore vraiment l'application d'un point ça nous notifie sur tous nos nos, nos, nos nos channels et tout, donc Slack, Discord, par SMS et email, mm -hmm. si les temps de réponse baissent, si ça augmente et tout. Ça, c'est un truc qu'on a développé, en fait, nous, sur mesure et tout. Donc, ça, c'est externalisé. Par contre, la partie infra, euh, c'est-à-dire euh, aller checker euh, mon CPU, mon tout ça, mm -hmm. on l'a laissé sur, euh, sur, sur CloudBot parce que, de toute façon, on se dit, euh, si on a un problème de temps de réponse, au niveau de l'application, on va être alerté assez rapidement et on pourra remonter, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on a, qu qu a géré ça chez nous, en fait. Et, et ça fait marche bien. Plutôt, plutôt bien.
0: Voilà. En séparant le monde de l'infrastructure au, euh, au monde applicatif, c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans un ancien podcast du. Un, un ancien épisode <rire> du podcast qui a été diffusé euh, le 19 janvier de tête, celui avec Louis euh, Nogès. Allez, allez réécouter euh, cette, euh, ce, cet épisode. Mm. J'aime bien ton numéro 8 parce que je me bats pour ça depuis euh, bah depuis 10 ans que je suis chez AWS et quand ah. je donnais des cours, j'en parlais à des cours d'architecture et c'est c'est un shift relativement fondamental quand on vient du monde des applications d'entreprise mais qui ouais. est fondamental pour la tranquillité euh, pour l'adoption du cloud également parce que parce que l'infrastructure est, est volatile. Je veux dire ce que c'est hein. comme ça, j'arrête le suspense, c'est penser stateless, faites des applications stateless.
1: Ouais. Ouais ouais ça va, vous, ça c'est, je veux dire, c'est si tu veux faire du cloud, de Kubernetes, tout ça, il faut penser, c'est de là, il faut maintenant avoir les architectes, il faut avoir des designs dans lesquels tout est jetable, en fait, tu détruis ton ton, ton outil de calcul, il ne doit pas être celui qui te stocke tes données, en fait, voilà, tu dois, pour moi c'est la base, et ça en termes d'administration, en termes de maintenabilité, c'est vraiment à peu près, pour moi c'est génial, ça a changé notre vie, en fait, notre de notre côté, au bout de deux ans, en termes d'administration, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un problème sur un de nos potes, sur un, un problème sur une de nos ressources et tout, on sait que nos données elles sont ailleurs, <rire> elles sont pas sur le sur le truc. Et surtout, comme c'est du jetable et tout en termes même de debugging, en termes de d'administration. De, ça change tout en fait, parce que tu peux aller, tu peux casser, tu as pas de risque en fait. Tu peux aller, tu
0: peux, tu peux oui, aller, un truc, tru un truc marche pas, je peux faire terminer. <rire> Il y en a un autre <rire> qui va se recréer à l'identique. Voilà, et analyser réellement ce
1: qui se passe et tout. Mm -hmm. euh, voilà, donc ça c'est, c'est et c'est une philosophie, je trouve que euh, qui est pas encore assez adoptée. Moi, quand je fais le conseil et tout, euh, même quand on a des EC2, je dis aux gens, si vous faites des EC2, pas de problème, utilisez des autoscaling. C'est mm -hmm. des et OCD, tout, euh, je tape pour, pour pouvoir gérer ça et me donner pas Et c'est pas encore, c'est encore du mal à entrer, quoi. Mais si tu vous faites du Kubernetes, euh, il va falloir que vous gérez. Parce que si vous faites pas, par exemple, si vous avez une application stateless sur Kubernetes, enfin, non, non stateless sur Kubernetes, vous pourrez, vous pourrez pas faire de l'autoscale, en fait, au jour, à un moment donné. Parce que euh, si tu as créé ton pod et t'as stocké, tu dis que ton pod, il doit stocker les, les, les ressources, euh, euh, sur, sur lui-même, entre guillemets. Ça veut dire que tes prochains pods, si le ski, eux ils doivent skill, donc imagine tu veux passer à une à deux, deux une à quatre ressources, tes prochaines ressources elles n'auront pas accès. Chacune aura ses propres données en fait. Euh, et si tu veux faire un, un truc cohérent euh, de, de, de toute la boue, tu, tu ne l'auras pas. Donc je recommande en fait, si t'as pas le choix, tu peux pas faire le titlets, tu peux penser à faire un as, voilà. Euh,
0: oui, il y a des moyens de, de partager l'état, ça veut dire quoi que euh, Il n'y a pas de données euh, dans le container dans qui le sont porteur. propres à ce container-là, mais évidemment il bien. peut travailler sur des données partagées, on peut monter un système partagé et le plus traditionnel. Tous les potes parlent à la même base de données, donc l'état est quelque part. Il n'y a pas de magie, il doit y avoir de l'état dans nos applications, sinon c'est pas sûr, très intéressant. Mais ton message c'est dire ne gardez pas l'état dans la VM ou dans le conteneur, externalisez-le de vrai. manière à rendre vos conteneurs euh, disposables en anglais, je, il faut que je trouve un beau nom en français pour ça, euh, mais euh, euh, qu'on puisse les éteindre, les rallumer euh, oui. sans, sans conséquence pour l'application.
1: Totalement, totalement. Donc, je ça aide aussi.
0: à la scalabilité aussi. On peut pas faire de l'auto-scaling si, si on ne
1: la est la C'est la, la base en fait. Donc mm -hmm. si tu veux pouvoir auto-scaler, il faut pouvoir gérer ça. Donc euh, c'est un super. Ça c'est aussi, un, aussi un, de mes, enfin, un de mes gourous avec qui je trouve, enfin quelqu'un qui, qui m'a formé sur le cloud, qui répétait ça tout le temps. Et effectivement, ça change même pour les développeurs. Euh, euh, c'est, ça change beaucoup de choses, en fait. Et oui, il faut changer, euh, et
0: surtout pour les développeurs d'entreprise. Euh, Je crois qu'en start-up, c'est, c'est, plus, c'est plus, c'est plus naturel. Euh, Mais euh, moi, j'ai beaucoup travaillé dans des banques comme toi, dans des grandes boîtes euh, <rire> du CAC 40, ou à l'étranger, l'équivalent. Ouais. Euh, et, et là, bah, on a ce, ce bon vieux concept d'application server Java, de, voir même de mainframe pour les, les, les sociétés les plus anciennes, où, où l'état fait partie de l'application. Il faut arriver à dissocier l'état de, 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 de l'application euh, elle, maman euh. Euh... Tu parles de, de file system partagé sur AWS. Il y a quelques, quelques possibilités, hein. EFS, euh, OpenZFS, euh, Windows, éventuellement, euh, les, les, Windows file system. Ouais. Vous utilisez quoi, vous? Vous utilisez plutôt les bases de données, plutôt les file system, on, on a, on
1: a, un peu mix, quoi. Donc, en termes de données, on a une partie qui est sur, euh, du, donc, la partie base de données, tout ça, c'est sur du, on a du Aura Serverless et aussi du Aura classique On a aussi, aussi, du, de la DynamoDB. Et pour les fichiers, on a de l'UFS et du S3. On est en train de shifter les premières applications et tout. Donc, ça, c'est un chantier qu'on a entamé euh, dernier quart de l'année. C'est de migrer, quitter progressivement de l'UFS vers du S3 avec du CloudFront et tout. Voilà. Euh, donc, c'est d'autres problématiques qu'on doit gérer. Mais on est en entrant on va déployer notre première application. On va, la première application on avec un de nos clients. On a, on est parti sur cette architecture-là où on n'aura plus d'UFS. On va partir que le S3 et CloudFront et tout. Et,
0: et quelle est la, voilà. la motivation Question c'est -ce que le coût performance Parce que ben, c'est un a, peu a, compliqué a, à programmer. EFS oui, ce sont des primitives de fichiers normales. J'ouvre, je lis mon fichier. Il y, y a le coût
1: en fait. Il y a le coût. Donc le c'est assez est assez coûteux. Il mm -hmm. euh, y a le fait aussi la disponibilité. Vu qu'on peut pas vraiment backuper ça avec un, avec un CloudFront et tout. Euh, et donc euh, pour certains clients euh, qui sont qui sont un peu loin, ça il y a ces problématiques là. Et alors qu'avec euh, avec du S3, CloudFront, c'est ça donne beaucoup plus de flexibilité. On peut mettre aussi euh, tout ce qui est euh, euh, comment on appelle ça, des life cycle, si les données sont très accessibles ou pas, donc on fait aussi une économie de coûts et tout. Donc, par contre, il y a du travail en termes de dev parce qu'il faut nous, il faut redesigner, repenser, mais on, on est sur ce chemin-là et on en. On aura notre première application. Oui, on, on peut 3. pas lire des
0: fichiers incrémentalement, on peut pas écrire un petit bout, un record dans un fichier. Il faut vraiment télécharger l'objet complet d'S3 et puis le remettre après. C'est
1: euh, ça, euh, mais ce mais on, va, on, va, on va utiliser les chunks, aussi les signets URLs. Ah, les, les, oui, les URL. Voilà, les si URL temporaires comme ça. Tu, donc, c'est un, un petit truc d'innovation qu'on est en train de faire là. Euh, normalement, en fin d'année fin en février on aura
0: la première application comme ça alors ouais. quand on est stateless ça permet de faire de l'autoscaling euh, avec Kubernetes il y a deux niveaux d'autoscaling on peut scaler les hosts ces deux mames soit on le fait mm. soi même si on manage le cluster soi même soit c'est Fargate qui le fait pour nous mais ouais. puis il y a un deuxième niveau il y a une deuxième couche comme dans les lasagnes euh, d'autoscaling c'est l'autoscaling des pods où là c'est euh, Kubernetes qui va se charger est de, de scaler les pods et donc ça aussi c'est une leçon euh, euh, que tu as apprise en, en manageant les clusters au travers des années ça, la leçon utiliser l'autoscaler
1: c'est ça euh, ça s'appelle hpa horizontal pod scaler et c'est une conséquence en fait de, de la leçon 7 et de la leçon 8 si t'es pas stateless bon tu pourras pas <rire> vraiment oh, et si euh, et, 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 le, et et la leçon c'est leçon 7 où tu dois définir les limites de ressources maintenant si t'as limité que t'as besoin de plus là maintenant tu peux autoscaling parce que justement avec hpa HPA vient en complément, en fait, une fois que as, ça, ça marche aussi avec les, les, les limites requests que tu as définies et tout. Parce que dans HPA, tu peux dire, euh, si j'atteins 90% ou 80% de ma CPU ou de ma RAM que j'ai définie dans mon, dans mon deployment hop, en amont, lui, là, du coup, je, je scale. Voilà. Donc, je crée un nouveau pod et tout. Et là, derrière, on a de l'autoscaling qui, qui marche de manière géniale, en fait. Ça, c'est l'une des grosses forces aussi qu'il y a avec, euh, avec Kubernetes, en fait. Euh, cette partie de, de pouvoir gérer les pods, scaling et tout, c'est... Moi, nous, on les voit sur nos dashboards et tout, on voit bien que le trafic, la nuit, nos pods, ils sont presque tous à 1. Et dans la journée, tout remonte un peu autour de 4, 5, 10 et tout. Et ça, c'est une grosse... C'est une grosse plus-value, en fait. Ouais, voilà. Euh... Et, et ouais.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une complexité à, à gérer deux couches d'autoscaling, de, donc de voir d'abord faire un trigger d'autoscaling au niveau des pods, et puis s'il n'y a plus de ressources sur l'instance, sur la VM, alors faire un autoscaling de VM
1: ben Justement, nous, on a fait le choix euh, de ne pas... On fait pas nous, on ne fait pas d'autoscaling au niveau des VM. Ça, c'est mmh. un choix qu'on a qu'on a fait. C'est moi qui ai voulu. On aurait pu utiliser Carpenter qui va nous, ouais. nous gérer mmh. ça. On l'a testé en itération. Mais nous, on a fait le choix que non, on ne va pas le faire on va définir à l'avance le nombre de, on a des notes groupes et tout, on a deux, trois types de notes groupes avec des types BVM. On va le définir à l'avance, on va fixer ça. Et comme nous, on a nos, nos métriques, donc tous les matins, on a, moi, je reçois une alerte sur les métriques à peu près de nos, de nos, de, de mon cluster pour savoir où il en est en termes de pourcentage de CPU, pourcentage de mémoire. Et tant qu'on est à un certain seuil, moi, je, je ne rajoute pas. Et quand je constate que depuis 4-5 jours, mon cluster il a dépassé un certain seuil qui est encore raisonnable, c'est à ce moment-là que nous, on rajoute une nouvelle euh, nouvelle VM dans notre groupe, en fait. Donc on gère cette, cette partie-là comme ça. Et ça marche plutôt bien puisqu'on a un contrôle de nos, de nos applications. Et derrière, on gère dans le scaling au niveau de nos pods en fait. Des pods voilà.
0: au niveau du, 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 du cluster. J'aime bien quand tu dis on a fait le choix, parce que ouais. ça me rappelle la keynote de Werner Vogels au dernier Invent en novembre 2024 qui présentait euh, ce que serait son livre idéal du frugal architect. Et ouais. une une des caractéristiques du frugal architect, c'est dire voilà, faire une architecture, c'est décider entre plusieurs trade-offs, c'est faire des choix. Et ouais. il n'y a pas de bon choix, euh, ça dépend. Et c'est pour ça que c'est toujours la réponse quand quand vous demandez un solution architecte euh, quand on nous demande à nous euh, quelle est la meilleure architecture pour faire ça bah, ma première réponse que j'ai envie de dire j'essaie de ne pas le faire ça dépend il faut que tu m'en dises un peu plus sur, sur tes besoins sur tes contraintes etc et c'est très important de rappeler parce que tout ce qu'on discute là euh, toi et moi c'est de l'architecture ce sont des trade offs que vous avez fait euh, des, des décisions que vous avez prises avec des avantages avec des inconvénients les mais clés, vous exactement. les connaissez vous les comprenez et donc vous exactement. pouvez les évaluer et éventuellement changer ce choix euh, par la suite ce qui nous Zaman, euh, oh, c'était même pas fait exprès, mais quelle belle transition. Sur la dixième leçon qui est ne pas avoir peur du changement.
1: Ouais, ça c'est pas les acubes, ça c'est plus philosophie quand mmh. on est dans la tech et tout. La tech ça évolue tellement, euh, voilà. Euh, en même temps, il y a plein d'outils aussi pour pouvoir limiter les risques, mais il faut pas avoir peur du changement. Et parce que je vois dans trop de boîtes et tout, on se cumule une dette technique parce qu'à un moment donné, on au plus. début on, est, on était à jour, il y a une petite montée de version peut-être que celui qui se chargeait de le faire n'était pas là et les autres ils n'ont pas voulu le faire ou bien il est parti Et la dette technique, ça accumule ça se cumule accumule. Euh, donc il faut pas avoir peur du changement à un moment donné c'est comme ça c'est le monde de la tech si vous voulez rester à jour si vous voulez éviter des failles de sécurité si vous voulez avoir des euh, des, des architectures performantes des applications qui répondent vite il faut pouvoir suivre les, les évolutions et essayer de s'aligner en fait c'est un gros travail mais il faut avoir le changement ce qui m'agace moi souvent quand je fais du conseil c'est que je vois trop de Trop de gens bien installés et tout, voilà, euh, ils font le strict minimum l'application marche. Euh, ils se cumulent de la dette technique et un jour, euh, c'est beaucoup trop gros, ça explose en fait. Voilà, et ça les coûte 10-15 fois plus cher que s'ils avaient juste eu un peu de courage et des fois. C'est très limité et tu peux limiter cette peur-là juste en te documentant en fait ce qui est bien faux aujourd'hui, dans, aujourd dans le monde dans lequel on vit, c'est quand même il y a quand même pas mal de docs. Les gens ont pris conscience que quand on développe, quand on met un produit, euh, le produit en lui-même ne sert à rien s'il n'est pas bien documenté. Donc, c'est plutôt donc bien documenté. Dans le cas de Kubernetes, il y a une doc qui est bien faite, il y a une communauté qui est super développée, euh, ce qui fait que euh, régulièrement, en fait, quand même quand il y a une mise à jour, c'est quand même bien documenté. Il y a tous les retours d'expérience et aujourd'hui, il y a des forums où on trouve toutes des choses. Donc, il ne faut pas avoir peur du changement. Euh, nous, on a eu ce problématique à un moment donné où euh, on a eu des clusters, on avait presque quatre versions de retard. <rire> on a accumulé voilà, quatre, ouais. parce qu'à un moment donné, quand on débutait, il y a, je sais pas, il y a un an, il y a déjà presque trois ans, non? Ouais. On a accumulé et tout. Et parce qu'on se disait, mais ça marche bien et tout, on a, on avait la 30, on s'est dit, on va monter, ça va tout casser et tout, parce que, en fait, on n'avait pas forcément eu les docs et tout. Et le fait d'avoir accumulé cette dette-là, c'est ça qui nous a pendu au nez parce que il y avait beaucoup de, de changements entre cette, cette version, il y avait des d'un truc qu'il fallait, qu'il fallait changer, mais comme on n'avait pas fait, on l'a accumulé. Ça nous a pété au nez qu'on a fait la montée de version et tout qui ont été cassés, mais on a réussi à trouver des solutions et tout. Donc, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quand il y a une nouvelle version qui sort, on le teste sur l'un de nos serveurs d'intégration. La dernière, le serveur d'intégration est toujours sur la dernière version de Kubernetes. Mm -hmm. Celle de prod, on, on se, on est tout, en général, une dernière version. N-1. N-1 mm -hmm. en général. Mais une fois que c'est bien échadé et tout en intégration, qu'il a la dernière version qui est sortie, on monte. Par exemple, là, on est monté en version en début d'année, on est passé à la 1.28 qui est la dernière sur EKS, parce qu'il y a la 29 qui va pas qui est sortie mm -hmm. déjà de Kubernetes, qui va arriver bientôt. Et ça permet voilà d'être bien, d'être safe, quoi. Et surtout, il y a vraiment un vrai gain. Nous, on le voit, en fait. Euh, moi, je le vois parce qu'on a des métriques et tout. Euh, que quand même en termes de, de temps de réponse, en termes de, de, de gestion, il y, a des, il y a des petites améliorations qui sont faites, même en termes de maintenabilité. Par exemple, les add-ons qui ont été rajoutés sur Amazon là pour gérer facilement. Euh, si tu as besoin de, de t'interconnecter pour gérer par exemple les, les contrôleurs pour tes VPC, pour tes EBS, pour tes load balancer et tout ça, c'est-à-dire add ons qu'ils ont rajouté. Et si tu ne montes pas de version, tu ne pourras pas bénéficier de, 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 de ces éléments-là en fait. Euh, donc moi je conseille aux gens, il ouais, ne faut pas avoir peur du changement, euh, quand il y a des mises à jour... Faut poser, documenter, faire des tests et en général ça se passe bien. Et même si ça se passe mal, on trouve toutes les solutions en fait. On est dans la tech. Voilà.
0: Des petits changements comme des mises à jour ou des grands changements technologiques. Peut-être que dans 5 ans ça ne sera plus Kubernetes, ce sera autre ça. chose. Il y aura un autre système de base de données plus pertinent bah, nous, on pour ce besoin-là.
1: Bah, exactement. Nous, on évolue tout le temps. Par exemple, notre base de données qu'on a commencé. Mmh. <rire> qu'on qu a MySQL commencé, On a même MySQL qui était, manag... qui était managé sur un essai de APA. Mmh. Après on est passé à, à MySQL normal. Après on est passé à Aura, MySQL Aura MySQL. Et après, maintenant, maintenant, on est en Aura serverless qui nous fait gagner du. Et à chaque fois, on a des, des avantages après. en fait et tout. Et bon, c'est le changement qu'il faut. Mais bon, après, c'était de la philosophie startup, mais je pense que dans les gros groupes, euh il gagnerait peut-être à découper les équipes un peu en petits squads et laisser un peu plus <rire> bon ça c'est plus une philosophie un peu globale euh... mais il faut pas à du changement voilà ça c'est qu'on finit par le payer tout tard
0: c'est la... le deuxième épisode du podcast AWS en français cette année en 2024 et on est qu'au premier trimestre Ouh. où on arrive à la même conclusion c'est il faut rester curieux il faut embrasser le changement il faut évoluer euh, parce que euh, bah, la, la plupart des technologies que j'utilise maintenant dans mon travail n'existaient pas quand je suis sorti de l'univ simplement euh, voilà ouais. <rire> soyons très clairs. Et donc, pour garder du travail, il faut garder cet œil euh, curieux. Comment tu... Euh, que, quels sont les chantiers... Que, je ne sais pas comment poser ma dernière question. Elle est traditionnellement un peu plus prospective vers le futur. Quels sont les chantiers sur lesquels tu vois des axes d'amélioration possibles pour vous, pour cette année 2024, 2025, sur, sur votre infra, vraiment lié à votre contexte, à vous
1: Bon, j'ai un peu introduit. Donc, il y a le premier où je t'ai dit, on va essayer de... de, 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 de shifter les, de, des, EVS, des, des, EFS, là, passer plus avec S3, CloudFront et le URL. On a fait une estimation, on devrait pouvoir réduire notre facture de, pas mal, quand même, de 20, 20 à 25%, parce que le EFS, le fait de, quand il y a plein de calls, ça, ça réduit. Donc ça, c'est la première des, premier gros chantier qu'on a. Au niveau applicatif, on est en train de changer un peu aussi, euh, nos, no, no runners, en fait, aujourd'hui, ils étaient dans le, ils étaient sur des, sur des EC2 managés donc sur des ils n'étaient pas dans le cluster donc tous nos run-up ou nos CI/CD on va essayer de mettre une partie dans Kubernetes donc ça c'est un gros chantier qu'on qu va avoir. Euh, l'autre point aussi sur le côté applicatif c'est qu'aujourd'hui euh, on a certains process en fait qu'il faut qu'on fait tourner dans le cluster mais je pense qu'on peut les mettre sur des lambdas. Donc on a commencé déjà, notamment nous, tout notre système de d'emailing, de tout ça. On a commencé à le sortir en fait. Et c'est des lambdas qui se chargent de ça, en fait. Donc c'est des lambda qui vont aller sur des dynamos et après contacter SES et tout pour gérer ça. On est en train de mettre ça. Mais on a eu quelques petits problèmes avec le Costar et tout. Mais je crois que j'ai vu que Amazon a réduit un peu ça. Mais il y a cette architecture-là qu'on veut un peu, qu'on veut, qu'on veut qu'on veut casser. Et on va aussi tester une première application full vraiment même une application full, full web, full client et tout ça, qui sera qu'avec des Lambda, euh, parce qu'on veut on a vu que, comme ça peut maintenant gérer des Docker, euh, et que nous, on est on aime Docker et tout, donc
0: on va, on va, on va essayer
1: de migrer vers, vers
0: ça. C'est le format de, de packaging, hein, c'est-à-dire ça packager ouais. votre code au format Docker comme vous le faites pour Kubernetes, mais au lieu de déployer sur Q, vous déployez sur ça. Lambda. Le runtime reste en dehors de Docker sur Lambda, ça reste les VM. Les, les VM, VM oui. Bon.
1: Donc il euh, y a ça, Micro C'est les, les gros chantiers qu'on a. Et côté applicatif, on est en train de rechanger un peu notre stack technique. Euh, historiquement, on était euh, sur du sur du backend, euh, on va dire du du, du Python avec du Django et tout. On mm -hmm. est en train de migrer tout vers du Flask avec en front euh, du, du Vue JS, mm -hmm. avec du Vue pour le pour du front. Et aussi Golang aussi qu'on veut tester aussi sur du back. Parce que je l'ai fait sur des projets avec des perfs très, 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 très intéressantes. Pour des questions de performance, ouais, par rapport à Python. Ouais, exactement, pour les questions de performance. Donc, c'est des chantiers qu'on va, qu va avoir.
0: Go, Et... comme beaucoup de langages, je fais une petite parenthèse, comme beaucoup de langages compilés, a des index euh, green de, de oui. sustainabilité, nettement meilleurs aussi que, que Python ou que JavaScript. C'est ça, les exactement. Donc, donc ça consomme des... moins de ressources.
1: Totalement. Et il y a aussi de l'ARM, on n'échappe on pas forcément. On a, on a commencé vrai. à le faire déjà sur le cluster euh, d'intégration. Donc, j'ai commencé, commencé le chantier en début d'année. L'idée, c'est que avant, euh, avant l'été, qu'on soit full, full ARM. Voilà.
0: Est Ce qui, enfin, en tout cas, tant que vous êtes sur Python, ne, ne devrait poser aucun problème. Il y a eu, plus...
1: On a eu avec 2-3 libs, mais c'est pas. Ah, ou, ça, ou des libs third-party. Voilà. Ouais, ça, c'est souvent. A eu, on a eu des libs de third-party. Et bon, mais ça va. C'est ça, les, les, nos gros nos grosses sujets quoi pour l'année. Merci
0: Hervé-Gaël d'avoir partagé euh, ton expérience de management euh, cube euh, sur un j'aime bien cet aspect très très hands-on très pratique voilà ce qu'on fait <rire> voilà ce qu'on a appris Ouf. et de l'avoir partagé avec la communauté d'abord avec un billet blog et puis maintenant avec ce nouvel épisode du podcast AWS en français euh, Hervé-Gaël Kouamo, responsable technique chez HK Tech et euh, Gisalind, je prononce bien C'est ça, c'est ça, Gisalind.fr, euh, un, un SAS de un, un logiciel applicatif entreprise. de gestion d'entreprise pour les PME et les TPE. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Évidemment, tous les liens des technologies, produits, services dont on a parlé sont dans les notes de ce podcast. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.